0: Quer saber de forma mais prática como um estoico se comporta em diversas situações? Esse episódio é para ti. Ele é um trecho de uma aula da Academia do Homem Pertuoso, onde a gente estuda o Manual do Epiteto. Você quer se aprofundar no estoicismo? Então fica aqui. Olá, eu sou o Adriano Rádio, seja muito bem-vindo o podcast que seus amigos não te dizem. Como eu comentei antes, isso aqui é um trecho da Academia do Homem Virtuoso, né, que é esse meu grupo de trabalho, que tem há mais de um ano e mais de 90 horas de conteúdo de estudo dos principais livros estoicos e polaridade mitopoética. Esse trecho específico, a gente entra em três trechos do Manual do Epiteto, bem focados numa parte até meio social, numa etiqueta como se comportar num banquete, ou num, num jogo de futebol, ou nessas coisas assim. E ele é muito específico, mas é muito rico. Então, é legal a gente sair de uma área mais teórica e conceitual e ir para um mundo mais uh, específico e contextual. Como é que vai acontecer o processo? Uh, eu vou entrar agora com uma voz um pouquinho pior, que é a qualidade do microfone piora, com um trecho da aula em si, e hoje eu começo falando um pouquinho, por cinco minutos, essa história do Epiteto. A gente não sabe muito sobre ela, mas acho que é legal esse contexto né, de uh, Epiteto quer dizer adquirido, né? ele foi um escravo de nascença, então eu conto um pouquinho quem foi o tutor dele e onde que ele estava envolvido. E aí, logo depois a gente vai trocando entre leitura do livro com algumas frases e o meu comentário em cima delas. Eu espero que tenha um ótimo proveito. Isso aqui é para quem tá um pouco mais preparado e já consumiu, talvez, alguns dos podcasts meus ou sabe o que é estoicismo. Mas se tu nem sabe o que o é estoicismo, tá perdido, talvez vai ser meio demais. Eu recomendo tu voltar e ver o episódio 42 ou 46 ou qualquer outro que tenha estoicismo no nome. E depois tu volta para esse para se aprofundar. Tu já lendo o livro Manual do Epiteto, é melhor ainda, né? Então, isso aqui serve meio como uma leitura em conjunto. E de uma forma ou de outra, tu está tendo acesso a uma coisa, né? Que atualmente custa 400 reais a mensalidade para participar desse grupo fechado de homens. E, pô, eu tô te dando meio que o ouro, a melhor parte de uma aula, totalmente de graça, né? Então, aproveita e, pô, e leva a sério como estudo mesmo, se você quiser se aprofundar. Mas também dá para ficar ouvindo enquanto tu lava a louça, anda de bicicleta e vai te agregar valor pra caramba. Tá certo? Então dito isso, vamos começar a aula e no final eu volto aqui para te dizer mais uma mensagem importante. Ele nasceu em Hierápolis, mais ou menos 55 anos depois de Cristo, e ele foi escravo do Epafrodito, que na real também foi um escravo e foi foi liberto depois. né Ele era secretário de Nero, o Epafrodito. E o que aconteceu? Acho que ele deve ter uma, uma intenção desde o início, né? Um, um... Um, uma vontade para esse tipo de coisa mais filosófica e acadêmica, então ele deu permissão para o Epiteto começar a aprender filosofia com o Mus Musonius Rufus o Rufus ele também tá que super envolvido na, na, na chamada que era posição estoica, né, que era um, uma série de um grupo de estoicos políticos que eram contra basicamente a, a autocracia assim, principalmente do Nero e do Domiciano depois e então várias três foram envolvidas, eles foram pegos no meio do caminho foram sentenciados à morte, suicidaram então ele, é a parte normalmente a gente uh, vincula o estoicismo e os estoicos são os caras meio que não políticos, assim, e eles são um pouco de uma exceção, assim fala assim, cara, tem um jeito correto de agir e isso não tá, então vamos agir sobre isso. Mas também teve gente depois que falou que, ah, na real, eles eram só da oposição política e não era exatamente tão histórico assim. Então vai e volta assim pela minha pesquisa do quanto que eles eram realmente, como se fosse um movimento mais histórico político assim. É meio um pouco debatido isso. Ele é um agitador, né? dá para classificar o Rufus como um leve agitador, assim. que Ele tá envolvido nessa 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 treta política e ele é o cara que ensina o Epiteto. E a gente não tem tanto do Rufus, mas um, dá para dizer que o Epiteto, ele ensinou muito do Rufus. Então, na real, tipo, a gente não sabe até o quão incrível é, o quão original é Epiteto, que talvez ele só tenha, tipo, repetido o que o Rufus ensinou para ele e a gente não, não tem tanto acesso a, essas, a esses textos. Ele vai ganhar a liberdade só depois que, que morre o Nero. E daí depois disso que ele começa a ensinar a filosofia, quando ele está mais velhinho, assim, mais de 40 anos de idade, uh, por volta de 93 depois de Cristo. O imperador que vem depois, tem o Vespiano, depois tem o Domiciano, e ele, tem um momento que ele bane todos os filósofos. Na real isso é bem comum. Passam uns 20, 30 anos, o imperador bane todos os filósofos, porque os filósofos são os caras que questionam e pensam, assim, né? Então uma coisa que acontecia, assim, de tanto, tanto tempo. O que é legal do Domiciano, só que um pouco que eu sei, é que ele era um autocrata, ele tinha a sua... Ele não era talvez tão barra pesada quanto o Calígula, quanto o Nero, mas, cara, ele era uma barra pesada também, assim. E ele bane todos, todos os filósofos e deu o e se muda para Nicópolis. E lá é onde né, o Flávio uh, Ariano de Nicópolis encontrou ele e aprendeu com ele. e Ficou lá, ele monte, uma série de alunos que ficavam ouvindo por anos essa, essa história, assim. Então, resumidamente, o pouco que se tem, o pouco que eu sei, uh, é isso. Informação importante. A imagem né, tipo que a gente tem é do dele encostado na mesinha. É a única imagem que tem, né? E ele tem uma, uma muleta. Que a gente tem essa... essas duas vertentes, né? Que ele nasceu manco, por alguma razão, intuitivamente, é a que eu acredito. Mas aí tem um outro cara que ele conseguiu relatar uma vez que ele viu um dia o... o Epafrodite, tipo, espancando ele, sem parar na perna, assim... E, e por que que eu acho que, eu acho que assim, tipo, eles criaram uma lenda e depois eu achei legal, eu achei que foi uma história bem inventada, assim, porque eu sou meio desconfiado dessa história, e daí ele fica batendo, fica batendo, e daí ele fala assim, cara, se você continuar fazendo isso, vai quebrar minha perna, E tipo, ele não chore não se esperneie e tal, tipo, ele tá ali, ele entende a posição dele, e ele, ele vai até o fim e quebra, assim, ele fala assim, cara, eu te falei que ia quebrar. Como te falei, meio que foi isso, assim, tipo no um jeito super estoico, assim, uh, aguentando a porrada. Né? Eu posso ser teu teu escravo e tu pode me tirar o meu meu movimento, o meu espaço, mas tu nunca pode tirar tipo a minha liberdade, que ela é meio que minha, né? Que é a minha escolha de pensamento, de agir de, de, de acordo com a minha faculdade uh, diretora, né? Então, uh, eu acho que é muito legal essa cena, assim, uh, mas por isso eu, eu desconfio um pouco da veracidade dela. Regras de um estoico de como lidar com qualquer situação da vida. O cara meio que não tô... Ele resumiu tudo, assim. Tipo, quando for passar de qualquer situação e ele foi ele foi nomeando uma depois da outra. Essa é a atitude, essa é a atitude, essa é a atitude. Então eu gosto muito dessa parte. Ela começa com Fixa a partir de agora um caráter e um padrão para ti mesmo. Fixa a partir de agora um caráter e um padrão para ti mesmo o qual guardarás quando estiveres só e quando estiveres com outros homens. Essa parte é muito legal que eu fala assim, ó. Existe um nível que as pessoas operam. Tu vai ter outro nível, né? E tu vai fixar esse nível no sentido que tu não vai aceitar baixar o nível, né? Na maior parte do tempo, fica em silêncio ou fala apenas o que é necessário, com poucas palavras. Fala raramente quando a ocasião o pedir, mas não sobre nenhuma das coisas de pouca importância. Não sobre gladiadores, corredores de biga, atletas, comida e bebida, o que se fala por toda a parte. Sobretudo, não fale sobre os homens... Recriminando-os, elogiando-os ou comparando-os. Pra mim, só aí já é tipo um... um soco no estômago da etiqueta, né? Tipo, do small talk e tal. E é isso. Tipo, como normalmente envolve, tipo, nossa primeira uma hora e meia de conversa num bar, ou com familiares, ou com amigos, tipo, raramente a gente sai desse, desse todos esses ângulos aqui que, ele, que ele, ele resumiu aqui, né? Então, isso eu acho muito incrível. Então, se for capaz Conduz tuas palavras e as do que estão contigo para o que é conveniente. Porém, se vires isolado em meio a estranhos, guarda silêncio. Não rias muito, nem, nem sobre muitas coisas e nem de modo descontrolado. Se possível, evita por completo fazer juramentos. Se não, faz-os na medida do possível. Evita os banquetes de estranhos e de homens comuns. Cara, evita os banquetes de estranhos e de homens comuns. Se algumas vezes surgir uma ocasião propícia para ele ser uma dessas festas, redobra a atenção sobre ti mesmo. Ao menos jamais recaia no, nos modos de homens comuns. Pois sabe que, se o companheiro estiver impuro, também é necessário ficar impuro quem convive com ele, mesmo estando, por acaso, limpo. Acho estranha essa tradução. Acho que em inglês ele funciona um pouco melhor. assim. Não sei se faz uma metáfora sobre a lama, até que fica um pouco mais fácil de imaginar. assim. Porque, tipo, cara, se tu for brincar com quem estiver sujo tu vai se sujar. Então, tu pode estar tá na sua uh, retidão, na sua limpeza total, mas se tu for lá, tipo, brincar com a galera na lama, a lama vai cair para cima de ti também, assim. Então, essa é aquela máxima também, né? De, tipo, a ah, você é cinco pessoas que você mais convive e tal, tipo, tudo isso meio que saiu de ideias dessas, tipo... Uh, esse espaço onde tu vai estar convivendo E como e como tu vai estar lá E os padrões que dizem que eles vão estar lá Eles vão ser de alguma forma também os teus padrões né? E os teus valores E não tenho muito como ter essa alusão de tipo uh, Ah não, eu tô resguardado E eu posso ir lá e manter esse, manter a minha As minhas virtudes E manter os meus princípios Mesmo com rodeado E constantemente com pessoas que não fazem isso Porque tu vai se sujar né? Quanto às coisas relativas ao corpo Usas na medida da necessidade os alimentos, a bebida, a vestimenta, a casa, os empregados, mas exclui por completo tudo que é relativo à ostentação e ao luxo. Essa parte também é meio um pouco difícil de lidar, porque, né? Começar minha história que eu vim do, do desbloquear limitações financeiras, né? O código da riqueza e tal, né? tipo, fiquei por um ano fazendo isso, dando workshop, né? Então, né? era muito sobre fazer as pazes com qualquer tipo de ajuda, à economia, qualquer tipo de coisa eu acho que tem sua função, na real, principalmente a gente que é travada financeiramente, entender que não faz sentido também... Porque ele não tá falando, julgue quem faça. Porque é meio que para isso que eu faço esse exercício, né? De, tipo, uh, tá tudo bem de comprar um, um relógio de 50 mil reais. Quem disse que tem um problema isso? Quem disse que eu sou uma pessoa sem valores faria isso? E daí, tipo, fazer esse trabalho para quebrar essas crenças limitantes, eu acho que ainda faz sentido. Ele não tá dizendo para te jogar mal, mas ele está dizendo, você em si... Uh, excluir por completo tudo que é relativo à ostentação ou ao luxo. Né? E é legal, porque no final das contas, um, obviamente vai ter coisas que a gente vai fazer e vamos fazer bem, só que as coisas que estão ligadas à ostentação e ao luxo não tem como elas estarem desvinculadas da externalidade, né? E do efeito que ela traz perante o julgamento dos outros. Então, qualquer momento que estiver de alguma forma buscando algo mais ligado a isso, um, vai ser vai ser mais vai ser muito mais difícil tu conseguir estar uh, né, tá centrado de volta para o que está no teu controle e o que não está, né? Porque tu está pensando, uh, tu está exercendo essa preocupação com o julgamento alheio. Uh, eu acho que é difícil né, tu comprar um, um, um relógio de 50 mil reais sem a minimamente vontade para personar alguém. Mas, cara, se é o espaço que tu está, tá tudo bem. Né? tipo é, é meio que isso que ele tá falando. E, e eu acho muito legal é também tipo assim, cara cuidado sobre o que tá passando sobre os outros, que os outros façam o que quiser, né? O que ele tá falando é, você exclui por completo tudo que é relativo à estendação ao luxo, né? Então, é legal de ver assim, cara, o que que tá procurando que é? É muito sobre ostentar e sobre, sobre luxuoso? Cara, exclui isso da tua vida, que isso ele é meio que tá tirando do caminho, né? Ele pode só te atrapalhar. Quanto aos prazeres do amor, é preciso que te preserves o quanto possível até o casamento. Essa é parte que eu tinha aqui acho muito bom. É... <risos> Quantos aos prazeres do amor é preciso que te o quanto possível até o casamento tipo, ele não fala mais mais nada de, disso, né tipo, mas se o desfrutares empreende os que não são contrários aos costumes mas, uh, obviamente, né eu sou um defensor do casamento, acho incrível essa frase aqui e não vi o Epiteto, né esse cara meio radical, assim, visionário como alguém tipo careta que só queria seguir o dogma por seguir assim o que, que é legítimo nesse caso, né, cara? Ah, eu estou com vontade de fazer sexo, isso é legítimo, vou fazer sexo, não é isso? Não, não é isso. É, a gente pode ver o, le a gente vê o legítimo, a gente confunde muito com o autêntico, mas pode ser uma coisa legitimada no quase uma relação quase da lei. Tem mais esse ponto de vista do legítimo, né? E não só que, tipo, é autêntico, é diferente, né? Independente de que exatamente ele quer dizer... A parte importante é quantos prazeres é de amor é preciso que te preserves o quanto possível até o casamento. Em todo caso, não sejas graves nem crítico com os que fazem uso deles e nem te vanglories repetidamente por não os fazer. Cara, essa parte tá falando da história antiga, né, do, 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 do carnal e tal, mas essa frase serve pra tudo, né? em todo caso, não seja grave nem crítico com o que fazem uso deles, qualquer coisa que eles fazem uso que a gente tá definindo como não ideal, e nem te vanglorie por não fazer. Muito simples, direto, e essa ideia é sempre tipo de não, uh, não julgamento. Cara, não julgamento, acho muito, muito foda isso, muito também complexo de fazer. Uh, se disserem que alguém falou mal de ti, não te defenda das coisas ditas, mas responde isso é muito legal que o Taleb, ele, ele, ele pega essa depois, né? Essa frase eu acho fantástica. Uh, ele desconhece meus outros defeitos. Já que não fosse assim, não mencionaria somente esses. Cara, tipo, essa frase eu acho incrível. Tipo, mostra quase aquele, aquele senso de, de humor, assim, de... Tipo assim, cara, isso não... É isso que ele falou de mim? Putz, o cara não me conhece mesmo. Porque tem muito mais pra falar e... Senão ele teria falado isso também, sabe? Tipo, e, e não me abala, assim, né? Tipo, cara, acho... Foda, foda essa frase. uma frase que a gente pode anotar para usar nesse momento A gente pode, no, no início, ser fake e se abalar internamente e meio que ficar meio atuando, mas a gente faz, sabe? Fake until we make it, tipo... Porque é um bom recurso, assim, tipo... esse Eu quero dizer assim, é uma expressão, é uma piada, é uma brincadeira, mas é o mindset, sabe? tipo É bom pra estar tipo, é nesse espaço que eu tô. É claro que eu tenho defeitos, eu tenho milhares de defeitos, né? Tipo, é isso tá falando? Tipo, beleza, tem defeitos pra caramba, tipo... Então, é... É legal, eu acho muito bom essa... essa... Ele tem, às vezes, esse, esse aqui, o senso de humor assim, dentro do texto dele. Não é de modo algum necessário ir com frequência aos espetáculos públicos. Eu acho muito bom que tipo, ele é muito específico, né? No... No negócio. Mas se surgir uma coisinha propícia para eles, não demonstre preocupação com ninguém senão contigo mesmo. Isso é, quer que aconteça as coisas que acontecerem e deseja somente que vença quem for o vencedor. Cara, que cara chato, né, tu pensa. Imagina tu vai, tipo, no, no, num jogo de futebol com esse cara, ou, tipo, numa luta e tal. E aí, pra quem tu tá torcendo ele? Que vença o melhor, que vença o melhor, é só isso. Não, mas pô, qual é teu favorito? Não tem favorito, isso não depende de mim e tal. Imagina que é mais agradável de, de ir junto contigo, né? Então, tem esse... Eu quero dizer assim, é muito fácil pra mim, porque uh, eu... eu, 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 eu Fecha o total com epiteto, assim Mas ao mesmo tempo já fui uma vez ou outra tipo Tanto no jogo de futebol, uma coisa assim E eu me deixei inflamar porque eu achei que era esse O objetivo, né, essa era a graça do negócio E eu nem sei se não é muito isso é mais para eu que tipo, vou uma vez a cada 10 anos algum negócio, sabe, conseguir cantar A música junto e Mas eu não sei, ao mesmo tempo, né, tu tá totalmente entregando para anime e tal, tipo uma coisa mais carnal assim Mas eu sinto que foi de forma consciente E... Mas também faz 7 anos menos que eu fui no jogo de futebol Né Uh, e até fala, absten se por completo de gritar, rir de alguém ou te deixar levar pela agitação generalizada. Depois de é o espetáculo, não fale muito sobre o que, lá, o que lá se passou. Cara, eu acho incrível o nível de detalhe dessas, dessas recomendações. A não ser sobre quantas coisas que levam à tua correção. Pois se o fizeres, será evidente que admiraste o espetáculo. Por epiteto tinha, se ficar claro, uh, né, que tu se perdeu ali, tu mandou mal, tipo... Ficou lá, com calma e viu. E é isso. Tipo, tu não foi inflamado pelo negócio. Não vás precipitada nem prontamente às palestras de alguns. Mas se fores, guarda um caráter ao mesmo tempo reverente, né? Reconhece o negócio. Equilibrado, tolerável. Quando fores, ter com alguém sobretudo algum entre os que parecem preeminentes, indaga ti mesmo. O que Sócrates ou Zenão fariam em tais circunstâncias? Muito bom. Pergunta chave, né? Uhum, eu acho legal a gente escolher esses pontos de referência assim uh, para mim ainda é mais fácil a ideia que é o que grande parte do planeta faz que é o que Jesus Cristo faria né tem esse, esse meme assim eu acho que ele tem para mim esse, esse essa clareza de, de, de como se comportar né mas pô, Sócrates também é muito forte dizer não não sei muito forçou um pouco a barra prefiro perguntar o que Epiteto faria para mim Uh, assina terá dificuldades em fazer uso conveniente da situação quando for te encontrar com algum dos muitos poderosos cara, ele não para, tá? ele já falou sobre show ele já falou sobre luta tipo, sobre festinha vamos lá quando for te encontrar com alguns dos muito poderosos considera a possibilidade de que, primeiro que tu não vai achar ele em casa não vai conseguir uh, segundo, que tu será impedido de entrar de que as portas vão se fechar pra ti, de alguma forma em algum momento as portas vão se fechar e tu não vai chegar lá uh, por último tu até pode chegar lá mas ele não vai nem chorar ele não vai te dar atenção Tipo, cara, ser é muito orgulho tá de né? Tipo, depois que tinha pronto para tudo isso, que provavelmente vai acontecer, a gente tem uma última chance, realmente, né? De, se ainda assim for conveniente, ir vai. Mas suporta os acontecimentos e jamais diga a ti mesmo que a questão não era tão importante. Mas chegar essa ideia de quando a gente repete pra gente mesmo, assim, ah, nem era tão importante, no final quando a gente já foi movido por aquilo, né? A gente já se sente de alguma forma machucado, né? por, Pois isso é próprio do homem comum e de quem dá demasiada importância às coisas externas. Evita nas conversas lembrar frequentemente e desmedidamente das tuas ações e aventuras perigosas. Puts, isso aqui é muito bom para mim, principalmente. que Eu sou muito contador de história, né? Pois não é tão prazeroso para os outros ouvir as coisas que te aconteceram quanto é a ti lembrá-las. Alguns pontos que eu acho que faz sentido continuar de escrito abriu. Essa frase dele é muito legal porque, né? De acordo com, com os estoicos, que é uma coisa até uma ideia de Sócrates, é uh, o mundo. O universo, ele tem um, um direcionamento, né? Então, ele tem um, algum tipo de inteligência, né? Logos, que a gente pode chamar assim, né? Então, uh, tanto ele tem que a gente é capaz de racionalizar. É meio que essa é a causa e a consequência, né? Então, só existe o pensamento racional porque, de alguma forma, existe ele antes, né? Então, nessa ideia meio uh, super-homem, inilista, que tipo, não, não, foi realmente uh, uma aleatoriedade dos macacos, daí a gente ficou inteligente, sabe? tipo essa simplificação, assim, sapiana. Uh, não, o que existe é o que sempre existiu, só que numa escala menor, assim, né? E daí, no ponto de vista, então, tá, então qual é a nossa natureza? Que eu te falo? Nossa natureza é o pensar. É né? o refletir, é o ver as coisas isso envolve também, talvez, tipo no superar e, e maximizar o Nosso corpo, mas no final dos contos Nosso último gol é sobre pensar É meio que isso que ele tá defendendo, né Então viver para o corpo é ir contra a natureza né? Porque daí a gente seria tipo Realmente mais tipo um animal Ou sei lá, como se fosse uma maquininha De eficiência corporal Que não, não, não é isso, né A gente tá aqui pro... Ah, eu... E daí tem uma coisa até tipo Na, na questão meio de frequência, assim, mais... Uh, Uh, oriental, hinduísta, né? Eu falei pra vocês, eu acho que é, vários dos retiros que eu fiz ou era, ou era, eu teve jejum de dias mesmo ou era só água também, tipo, porque essa ideia é que a gente fica menos no corpo em si a gente consegue aumentar um pouco a nossa frequência e fica mais, teoricamente, vamos dizer assim, no espírito e menos no, na densidade, né? Então, é legal também todo esse exercício de como que eu, eu me, me importo menos e fico menos nas coisas corporais e consigo ficar em algo mais... Uh, Uh, superior e transcendental, assim, né? Que tem tudo a ver com o episódio falou. Eu acho que até o Marco Aurélio fala uma frase dessas, né? Que tipo, que o Ryan repete várias vezes, né? Que tipo, ah, tem que entender que a todos os momentos você tem a possibilidade de não ter uma opinião. Você tem, né? Parece que você não tem, mas você tem. A qualquer momento você pode exercer esse poder de não ter opinião sobre alguma coisa, cara. Evita provocar risadas, pois causa atitude ressalva na vulgaridade e, ao mesmo tempo, enfraquece o respeito em relação a ti dos que te são próximos. Cara, isso aqui é muito difícil, tá? Porque o gargalho alto, assim, mas ao mesmo tempo eu descobri, ao longo da, da minha terapia, ao longo de um monte de, 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 de autoconhecimento, é que eu uh, forço a minha risada porque a risada, ela é contagiante, eu uso como recurso mesmo, né? E acho que tem um pouco aqui disso, nisso, sabe? Isso é mais imaginar, tipo, tenta imaginar um homem estoico, no sua essência masculina, gargalhando, é mais difícil de imaginar, né? E não tô falando que a gente não tem que ser feliz com as coisas, mas é mais essa coisa dessa entrega forçada para uma risada, né? Que então, tu até, tipo, aumenta ela para fazer um negócio, acho legal essa, esse cuidado sobre a risada, e tu imaginar, tipo, um cara muito masculino e muito firme, uh, gargalhando, é difícil de imaginar, né? Uh, Evita também recair em termos impróprios, cara, isso aqui eu adoro, Para brasileiro isso aqui é muito bom, cara, porque a gente acha que tá tudo bem ficar em termos impróprios, e quando isso ocorrer, se a ocasião for própria, repreende quem assim se comporta, cara, acho muito bom, de novo, eu não tô julgando ele, não tô achando que ele é pior que eu, mas, cara, dentro do possível, fala assim, uh, cara, é necessário, né, falar dessa forma, usar esse termo, não poderia usar outros termos, eu vou realmente repreender, e, e se não, pelo menos deixa claro que tu está descontente com a conversa, ficando em silêncio e deixando claro que, tipo assim, péssimo, não é assim que a gente se comunica, não é assim que a gente se fala. Eu acho muito bom essa etiqueta, essa polidez aqui, uh, estoica, e essa ideia, tipo, que pelo menos para mim é muito difícil, que eu vim de uma escola muito contra o sistema e da informalidade, e eu fui irritado por não poder falar palavrão, mas agora que eu tenho uma filha, eu entendo um pouco melhor o poder das palavras. Que a gente fala assim, cara, toma consciência sobre as palavras que tu usa, né? E os termos impróprios, assim, né? E, e não use de forma a, leviana, realmente. Adoro essa dica. Eu acho legal, eu acho engraçado essa parte e acho legal com o específico é, e realmente eu acho que tem que relativizar, relativizar porque ele é muito duro, mas eu gosto desse desafio de tipo assim, cara, segue tudo isso que ele tá falando por uma semana e vê o que acontece. Né? Como um Tipo, um hack mesmo, como se fosse, tipo, testar as ideias, né? E não só, tipo, ah, não, isso aqui daí virou religião, virou dogma, não quero seguir. Que, cara, essa é a desculpa de fraco de não, não tentar, tipo, transcender o negócio, né? não tentar, tipo, realmente mudar comportamentos. Você lembra lá nisso a gente falava dos nossos acordos? Tipo, se tua vida estivesse maravilhosa agora, quer dizer que tu não precisaria mudar nada em nenhum aspecto. Se tem partes delas que não estão maravilhosas, e eu sinto que ela deveria ser maravilhosa em todos os aspectos, a gente vai ter que mudar alguma outra coisa, né? Então, até a parte que tu mais resistiu, talvez, de todas essas dicas específicas, cara, talvez aquela seja que tu mais deveria testar. Usa essa, essa coisa como se fosse um treino, uma brincadeira, né? Então, eu, acho, eu queria fazer meio que esse, esse questionamento geral, assim. Volta essa parte em toda, sobrinha, que tu acha mais absurdo e fala, essa que eu vou tentar por uma semana essa parte de a gente se separar dos outros, a gente julgar os outros como pior, a gente julgar as conversas, e, é, e que, que parece que ele tá julgando as conversas, né, é tipo, ele tá falando assim, cara, não entra nessa aí, tipo, não, não se suja na lama e tal, só que é, é, é muito fácil, é isso que é foda, cara, é fácil a gente interpretar isso aqui como um, um velho moralista, falando para tipo, ah, não vai em jogo de futebol e não vai em banquete, e só faz a tua meditação virtuosa, sabe, tipo, na realidade não é bem isso que ele tá dizendo, assim, sabe, mas eu acho que foi um bom ponto de coisas específicas para gente ter que debater sobre isso. Nos próximos a gente debate um pouco melhor do, de como realmente exercer nosso papel, nosso papel, nosso dever, estou time questão do dever, de relação que a gente tem para com os outros, de relação de ir nos jantares deselegantes, de às vezes realmente ir na lama e daí a gente fazer a nossa, nosso nosso... Nossa presença mais virtuosa Dentro desses papéis que a gente exerce né? E não querer, como um cínico, fugir disso tudo E achar que é melhor que isso tudo né Que é uma grande armadilha não estoica Bem, esse foi Um trecho Da Academia do Homem Virtuoso Eu Espero que tenha sido legal Como ele é um trecho de estudo, talvez faça sentido Tu reouvir ele depois de um tempo Tu anotar, tu acompanhar com o livro Que vai ser mais rico ainda Que é assim que a gente faz na Academia e o comentário que eu queria fazer, antes de eu ir embora, é sobre a Academia em si Porque ele é onde eu tiro o máximo do meu conteúdo É meio que a galera que tá explorando junto comigo as coisas que eu tô ainda entendendo Então de uma forma muito mais profunda, sem em filtro e politicamente incorreta E, cara, mas é o que gera mais valor, né? Eu tô muito feliz com esse grupo que a gente tá há um ano mantendo o mesmo grupo de homens em um pouco menos de 20 E eu acabei de abrir agora a segunda e provavelmente última turma da Academia do Homem Virtuoso porque eu tô desenvolvendo agora já produtos pra ganhar escala, eu tenho o RI já focado em homens, tô criando um produto que é uma, uma imersão um apanhado de toda a história dos principais estoicos, que vai ser muito incrível, se quiser saber manda um direct, que eu te aviso assim que, que eu for lançar. Então eu provavelmente não vou nem falar mais da Academia do Virtuoso. Hoje mesmo entrou mais um homem, então a gente está só com duas vagas, eu acho, ou talvez três. Então se tu tiver interesse cara e tu sente esse chamado né e você é um homem é um trabalho que é exclusivo para homens cara não enrola muito mais porque talvez vai perder essa oportunidade de estar na frente né, na vanguarda desse tipo de pensamento que vai ser cada vez mais útil e mais sexy pro mundo então somente se, se conecta com isso tu gostaria de estar uma hora e meia toda semana com um grupo de homens que te inspire te leva para um lugar melhor cara não perde essa chance Clica na link da minha bio e, e entra nessa junto com a gente. Lembrando que tem sete dias sem nenhum compromisso, nem cobre no cartão. Tu pode ir numa aula, conhecer os homens, entender como é que é o espaço e cancelar sem nem ser debitado. E pelo menos ter teve a certeza que tu tentou e não deixou talvez a oportunidade da tua vida de desenvolvimento, e de achar a tua tribo uh, e por por entre teus dedos, só porque tu tinha umas desculpinhas e foi covarde. Se tu for carajoso, te vejo do outro lado. E se quiser continuar aqui no gratuito, Lembre-se que isso que é a ponta do iceberg e é 5% de tudo que eu tenho para dar. Muito obrigado, espero que tenha um ótimo resto do dia. Até a próxima.